0: Sarah Chiche est écrivain, psychologue, clinicienne et psychanalyste. On lui doit des essais, mais aussi des romans, tels que l'Inachevé, l'Emprise ou encore les Enténébrés. Vendredi 16 octobre 2020, Sarah Chiche présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son roman, Saturne, publié aux éditions Grasset lors d'une rencontre animée par Yves Charnet.
1: un vraiment particulier pour faire la jonction entre les Anténébrés et Saturne, puisque j'avais eu le plaisir de recevoir Sarah ici pour, euh, pour les Anténébrés déjà. Alors merci d'avoir euh, résisté, et évidemment immense merci à Sarah d'avoir maintenu une des toutes dernières dates <rire> de sa tournée euh, suspendue. Donc merci infiniment à tous. Alors je vais... L'idée m'est venue juste avant, donc on ne sait jamais ce que sont les idées juste avant, mais du coup, comme elle m'est venue, je vais la faire. Donc, puisque c'est sur le signe de Saturne, euh, je vais faire trois petits euh, détours pour situer euh, un paysage poétique et littéraire à Saturne, et bien situer l'enjeu, que ça rachiche je vivre dire, avec des enjeux tout à fait considérables, comme vous le savez. Donc, ce n'est pas rien de se mettre comme objet juste ça. « Saturne ». Il n'y a rien d'autre pour le titre. Donc, dans ma mémoire, la dernière fois qu'un livre a été saturnien, c'était « Les fleurs du mal », pas n'importe quelle fleur du mal. L'édition après le procès, après la condamnation, après l'outrage, qui est toujours un livre. Donc, Baudelaire republie ce livre condamné, que sont « Les fleurs du mal », et il écrit, à propos de ce livre condamné par la justice, « Les fleurs du mal », il écrit « L'essence à la soirée de Malraux », puisque c'est Malraux qui a fait remettre les huit pièces condamnées à la libération. Euh, il écrit donc un épigraphe pour un livre condamné. Lecteur paisible et bucolique, sobre et naïf homme de bien, jette ce livre saturnien. Voilà ce qu'il faut faire avec un livre saturnien il faut les jeter. Et comme il avait lu Saturne, il savait que ce livre est orgiaque et mélancolique. Si tu n'as fait ta rhétorique chez Satan, le rusé doyen, jette tu n'y comprendrais rien ou tu me croirais hystérique. Les trois vers suivants. Nous vons, puis après Baudelaire, comme vous le savez, est un diable, un calculateur diabolique. Donc. Mais il est très très près là, de ce que je voudrais qu'on dise ce soir. Mais si, ça je crois que c'est vraiment votre travail, mais si, sans se laisser charmer, ton œil s'est plongé dans les gouffres, les gouffres. ceux qui sont là savent qu'ils sont là parce qu'il est question avec sa rachige de plonger dans les gouffres, si donc, sans se laisser charmer... Mon œil s'est plongé dans les gouffres. Lis-moi pour apprendre à m'aimer. Je crois que c'est ce qu'on fait, le travail de lecture. La lecture est un travail d'amour, d'amour de cette, cette figure d'écriture-là. Et on ne cesse de lire pour apprendre à aimer les auteurs que nous aimons tant. Âme curieuse qui s'ouvre à la chasse paradis. Plein moi sinon je te maudis, je vous épargne. Une rhétorique de malédiction. Deuxième situation du paysage. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc le jeune Verlaine commence là où Baudelaire a. Laisser la tâche, et le jeune Verlaine, avant de rencontrer plus tard l'encore plus jeune et plus beau Rimbaud, comme vous savez, ce qui va tout changer, entre en littérature par les poèmes saturniens, les sages d'autrefois qui valaient bien ceci, crurent, et c'est un point encore mal éclairci, lire au ciel les bonheurs ainsi que les désastres, et que chaque âme était liée à l'un des astres. On a beaucoup raillé sans penser que souvent le rire est ridicule autant que décevant, cette explication du mystère nocturne. Premier point, il n'y a pas un discours où Sarah Chiche, parlant de son livre, de parle de la nuit, hein, du mystère nocturne d'écrire à partir de la nuit. Et c'est évidemment une rime à Saturne. C'est tellement une rime à Saturne, nocturne, que Saturne est écrit en lettres majuscules comme un titre. Euh, Ceux-là qui sont nés sous le signe Saturne. Alors vous avez des définitions de Saturne, voici la sienne. Fauve planète chère aux nécromanciens, ont entre tous, d'après les grimoires anciens, bonne part de malheur. Et bonne part de bile. C'est comme si quand il y avait un programme Saturne, parce que la première partie c'est la bonne part de malheur de la narratrice et de la famille de la narratrice qui a sa part du malheur. Et la deuxième partie, c'est la bonne part de bile, et on peut dire que la narratrice a sa bonne part de mélancolie dépressive à affronter. Donc je note que les Saturniens ont bonne part de malheur et bonne part de bile, L'imagination inquiète et débile, ça je passe là-dessus. Tels les Saturniens doivent souffrir et tels mourir, leur plan de vie étant dessiné ligne à ligne par la logique d'une influence maligne. Le plan de vie dessiné ligne à ligne n'est vraiment pas loin de la décision euh, d'écriture. Une ancienne petite fille en fait promesse à son père, nous y reviendrons, d'écrire ligne à ligne des choses dont elle n'a pas été témoin. Les saturniens écrivent ligne à ligne des plans de vie. Et enfin, je finis parce que ça va m'amener directement à, à ma petite hypothèse. Fini par le troisième, donc. Saturne, c'était trois choses pour moi dans ma tête. Ce, ce poème de Baudelaire, celui de Verlaine, et l'image de Goya dévorant ses enfants, qui est l'image du Saturne de Malraux sur Goya. Vous essayez de faire comprendre ce que je veux dire. Je vais juste vous rappeler en un instant ce que Malraux fait en 1950 dans ce Goya. Il dit qu'il y a la vie de Goya, qu'il y a les malheurs de Goya, qu'on devient sourd et fou comme Goya, mais que ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a les tableaux la peinture, et que la question c'est donc la métamorphose, pour reprendre son mot, la métamorphose de cette part de malheur dont parle Verlaine, de cette part de malheur en peinture pour lui, mais en écriture pour Sarah, Fisch, en musique pour d'autres, et donc pour prendre le mot de, on voit souvent Sarah, le, en fiction. Tous ceux, moi compris, qui ont lu, et les enseignements, et encore plus Saturne, ont reçu des coups au cœur, des coups à l'esprit, des coups à la psyché, sur leur propre leur propre constitution, leur propre histoire intime, leur propre façon d'être un sujet. Puisque ces livres vont jusque-là avec une acuité, une précision, un escalpel, terrible, aussi terrible que ce qu'il affronte. Mais à ce moment-là, et j'ai mis très longtemps moi à sortir de là, mais c'est parce que vous avez une telle insistance à dire que ce n'est pas ça que j'essaie de comprendre, on croit que vous, c'est ça. Or, Sarah Schiff ne cesse de dire qu'elle travaille à une métamorphose, pour reprendre le mot de Malraux, d'une part de malheur en fiction, en écriture, et c'est ça que je voudrais, qu euh, comment dirais-je, informer de cela, alerter de cela, que je voudrais qu'on circule dans quelques-unes des, des pièces des Anténébrés, il y en a beaucoup, on ne pourra pas les, les visiter toutes, mais c'est ce paradoxe d'une autofiction sans auto, c'est-à-dire il n'y a, a pas de sujet. Alors comme l'autofiction est née d'une case vide du système d'autografie chez le jeune, ce que vous faites, c'est une case vide dans l'autofiction, ça, ça ne pas prévu par Dobrowski, ce n'est pas un sujet qui raconte sa vie.
2: Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là si nombreux par les temps qui courent. Euh, plusieurs choses. Déjà, je dirais que euh, vraisemblablement dans une époque qui euh, refuse tellement la nuit où la question de l'obscur fait peur et où en même temps, voilà, nous voilà tous soumis au couvre-feu, je crois que euh, je suis dans une écriture qui n'est pas soumise au couvre-feu, c'est-à-dire qu'il me semble très important, et encore plus avec ce qui se passe en ce moment, d'explorer les gouffres, la profondeur de la nature humaine, ses ambivalences, et c'est une des raisons pour lesquelles tous mes personnages, je les veux complexes. Je ne veux pas nécessairement qu'ils déclenchent la sympathie. Vous voyez, on dit toujours, ah, ce personnage-là, euh, voilà, le lecteur ne le trouve pas très sympathique, mais je crois que la, la vie n'est pas comme ça. Enfin, en tout cas, en littérature, euh, je ne souhaite pas que cela soit comme ça. Est-ce qu'on voudrait que le tintoret, euh, voilà, euh, qu'il fasse des couleurs un peu plus pastelles ou que Schubert, euh, voilà, ce, ce, ce tel mouvement soit un peu plus gentil, un peu plus doux, un peu moins élégiaque Non, certainement pas. Donc, euh, c'est donc une écriture qui n'est pas soumise au couvre-feu. C'est une écriture euh, volontairement nocturne avec euh, le risque et l'idée de parler de ce qui fonde nos deuils. Je l'ai dit, mais je le redis ici. Il y a une expression que je déteste, c'est « faire son deuil bon, ». On fait les courses, on fait la cuisine, on essaye de faire son travail, mais on ne fait pas son deuil. On est fait par le deuil, on fait avec le deuil. Nous n'avons bien évidemment pas tous la même façon de réagir face à cela. Mais je voulais raconter dans Saturne euh, ce que c'est que cette modalité du deuil mélancolique, où il arrive que certains d'entre nous se laissent mourir avec leur mort, dans leur mort, en reviennent parfois. D'autres n'en reviennent pas, mais quand on en revient, on peut en, en revenir sous une toute autre forme. Au fond, la seule question qui compte, c'est la question de l'écriture. Donc, pour répondre à ce que disait Yves Charnet, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de revendication subjective. Certes, vous allez trouver dans Saturne ou dans les Enténébrés un « jeu, je », à certains moments. Mais quand on me dit « Ah, c'est une autofiction » ou alors « C'est l'histoire de votre vie », je suis tout à fait perplexe et sidérée parce que, pour ainsi dire, il y a bien longtemps que ces questions, pour moi, ne comptent plus, que l'affaire est réglée et que je ne suis qu'écriture, d'une certaine façon. Je sais que ça peut sembler curieux en des temps où la construction du récit de soi personnel, de la revendication personnelle que je respecte tout à fait, voilà, de certains vécus, de certains traumatismes, est tout à fait importante. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout ma littérature, ce n'est pas ça qui m'intéresse. La seule chose qui m'intéresse, c'est le creusement d'une forme, de trouver la forme la plus précise, la note la plus juste précise pour raconter ces histoires. En l'occurrence, s'agissant de Saturne, en deux parties, comme on arpenterait les deux faces d'une même planète, la planète saturnienne, première partie, l'histoire d'un homme qui meurt très jeune à 34 ans, scandale atroce, scandale banal, le prologue s'ouvre sur son agonie, il est entouré de sa famille, manque dans la scène une personne absente, elle est déjà absente là et c'est pour cette raison-là qu'elle ne sera jamais absente, y compris dans l'écriture, c'est son enfant, c'est sa fille qui n'a que 15 mois, ces gens-là jugent qu'un enfant de 15 mois ne va pas assister à l'agonie de son père. Et donc ensuite, flashback, on découvre, on découvre les courtes stations de la vie de cet homme, et puis le monde dans lequel il a évolué, monde de l'Éden fictionnel algérien colonial, colonialiste, où il évolue dans une famille de grands médecins qui, puisqu'ils ont charge de corps et charge d'âme, sont tout à fait aveugles à la violence politique et la violence sociale tout autour d'eux. Ils pensent qu'ils font le bien puisqu'ils soignent des individus de toute condition sociale et de toute religion. Exil, et là c'est le premier deuil, le deuil de la fiction algérienne pour cette famille. Un père, une mère, leurs deux fils, Armand, l'aîné, qui va suivre les traces qu'on lui a assignées, va devenir à son tour un grand médecin et un grand patron de clinique. Le cadet Harry qui est beaucoup plus sombre, plus taiseux, déjà dès l'enfance c'est un être nocturne aussi qui est marqué par une préférence pour l'aspect on va dire céleste des choses non terrestres, les étoiles, les planètes, certainement pas l'argent, contrairement au reste de sa famille et qui du coup quand il arrive à Paris il va brûler dans une joie noire l'argent de la famille paternelle, vous voyez, donc... Il y a cette idée de la splendeur d'un monde où, en permanence, on veut nier le cadavre de l'exil, le cadavre de la perte. C'est le roman de la trop grande richesse matérielle, jamais vécue comme une force aventureuse, mais toujours comme une force de mort. Et je voulais qu'à cette première partie, racontant la déliquescence d'un monde qui refuse sa propre déliquescence, hein, et qui est dans la dévoration de lui-même, la dévoration du travail, la dévo une générosité dévorante, la dévoration de l'alimentation, S'oppose la seconde partie, qui est vraiment l'histoire d'une hantise et d'une dépossession mélancolique par la voix d'un enfant endeuillé. Il est vrai que c'est l'enfant que j'ai été, voilà, que d'une certaine façon, je ne cesserai jamais, jamais d'être, mais c'est ainsi. Et pour autant, je ne veux rien, je ne revendique rien, mais il me semblait tout de même important de raconter et de faire entendre cette voix de l'enfance endeuillée. Il y a peu de textes qui en parlent. W.O. le souvenir d'enfance de Pérec, sur un versant beaucoup plus populaire, mais que je trouve tout de même très beau euh, « Le voile noir » de Annie Dupéret et qui raconte comment, comment nous pouvons continuer malgré tout ou pas d'ailleurs à cheminer dans l'existence quand une des personnes qui vous a donné le jour a toujours depuis déjà regagné la nuit, en l'occurrence le père, que l'on ne se souvient pas avoir vu ni vivant ni mort. Et bien comment est-ce que vous grandissez, comment est-ce que vous vivez quand une personne euh, qui vous a donné le jour, euh, vous ne vous souvenez pas l'avoir vue ni vivant ni morte, eh bien, pour rebondir sur cette question de l'écriture, cela crée les, les conditions d'un drôle de rapport au monde. Vous-même, vous finissez par ne plus vraiment savoir si vous êtes bien vivant ou mort, ni l'un ni l'autre... Euh, Certainement pas, donc c'est la question de Hamlet, c'est être ou ne pas être, hein. c'est notre question à tous, et bien voilà, pour les individus mélancoliques qui envisagent tout du point de vue de la perte, et bien tout est déjà perdu, tout est déjà perdu, et dès lors, euh, toute écriture est un consentement à la perte, mais toute écriture est un deuil aussi, euh, ce livre-là, je voulais l'écrire depuis l'enfance, j'étais requise par ce livre dans toutes les choses que j'ai pu écrire euh, dès que j'ai pu écrire, des livres qui ont été publiés à l'âge adulte. Mais il était fort probable que je ne l'écrive jamais parce que j'avais honte, parce que j'avais peur et puis parce qu'il y avait cette image, euh, oui, ce scandale atroce et banal, d'une disparition qui n'avait pas de bord, pas de contour, pas de forme et à laquelle euh, il me semblait impossible de donner les contours d'une écriture. Je l'ai dit, le prologue s'ouvre sur la mort de cet homme jeune, cet homme qui a été mon père. Euh, il est mort il y a 44 ans, j'ai mis 43 ans à être capable de pouvoir, euh, de pouvoir écrire cette scène inaugurale. Et ensuite, il a fallu écrire le livre vite, en six mois, parce qu'il me semblait inconcevable de pouvoir passer plusieurs années dans cette histoire-là. Je me suis dit qu'il fallait l'écrire, vous voyez, comme un cavalier, traverse sur son cheval au galop un lac gelé. Vous ne vous arrêtez pas, vous y allez, parce que si vous vous arrêtez, la glace se fendit. Vous vous noyez et votre cheval avec. Eh bien, il fallait aller tout droit comme ça, mais en assumant le risque de raconter nos ambivalences, nos médiocrités et nos grandeurs face au deuil. Raconter aussi euh, l'histoire de ces défunts que nous n'avons pas pu enterrer, puis à travers l'histoire de la narratrice et de sa grand-mère aussi, ces êtres de notre famille qui, quand ils sont vivants, on les trouve insupportables, et puis quand ils disparaissent, c'est leur disparition qui devient subitement insupportable. Donc, raconter tout cela dans une époque, en plus, où on nous dit que, euh, voilà, faire son deuil, il faut le faire rapidement. C'est-à-dire que quand vous perdez quelqu'un, vous avez bien le droit d'être triste, mais il ne faudrait pas que ce soit trop intense, et puis vous avez bien le droit d'être triste un certain temps, mais si ça dure, selon les critères du d'un manuel de psychiatrie qui s'appelle le DSM, plus de deux mois, et eh ben là, vous commencez à être dans la pathologie. et eh bien non, racontez que cela n'est pas euh, toujours comme cela que ça se passe et que euh, ça ne fait pas pour autant des endeuillés, des êtres déficitaires ou, ou des débiles ou des incompétents. Donc revendiquer, effectivement, par l'écriture, une préférence pour la nuit, pour le feu, pour, euh, pour l'obscur.
1: Je trouve que le texte, je vais vous faire lire, correspond à, à l'endroit où vous êtes. Donc, je vais vous donner à lire. Je dis juste que j'ai raté une étape. Comme c'est une conversation, c'est un écheveau. Euh, dans ce que Malraux comprend génialement à propos de. Dans ce qu'il veut faire pour Goya, qui correspond à ce que vous faites pour votre propre matériel biographique. C'est de la métamorphose, mais par le temps, il veut dire invention de forme. C'est une chose que vous dites toujours. Je fabrique des formes. Et vous voyez par là ce diptyque. Le diptyque très particulier, qui est cette première partie de roman. Euh, algérien, la clinique, euh, l'enfance d'un chef, comme dirait l'autre, et puis l'enfance d'un meurtri ou d'un raté, euh, qui ne peut pas adhérer à l'idéologie de la clinique et du pouvoir et de l'argent, qui est ce formidable <rire> Le père, Sarah. Euh, euh, et puis, de l'autre côté, de toute façon, de toute façon étrange, si on peut dire, puisque j'ai déjà dit enfance d'un chef, euh, pourquoi elle a nausé, enfin, elle a vraiment l'expérience profonde en régime de jeu J.E. d'une dépression euh, mélancolique. Donc ça, c'est voilà, une forme comme les en étaient les prêts, en étaient une autre. Et ce que je voudrais qu'on comprenne, enfin qu'on travaille, c'est cette idée de passer de, de, de douleurs, qui sont les nôtres à tous, à fabriquer une forme qui non seulement qui la sublime, qui la déplace, qui la métamorphose, qui peut même produire une certaine joie et qui permet d'en parler comme une forme avec tous les effets qu'elle produit, y compris qu'on croit que c'est telle ou telle chose. Mais, euh,
2: pardonnez-moi, l'idée euh, que c'est jamais une catharsis, c'est-à-dire oui, que je ne crois pas à la fiction réparatrice. Pour moi, l'écriture ne réparera rien et ne consolera de rien. Mais ce n'est pas une affliction pour autant, je, je ne le souhaite même pas. Je suis très bien dans mes mondes perdus, euh, avec mes morts. Et, euh, et, et voilà, et je, je, je considère que la littérature est avec l'amour peut-être la plus belle façon de se tenir auprès des vivants et des morts sans renoncer ni aux uns ni aux autres. Et c'est un point de vue euh, voilà, très radical, alors qui qu n'est pas venu comme ça, mais en creusant de, de livre en livre de, de plus en plus profondément. Oui.
1: C'est en vous accompagnant par la pensée que j'en suis arrivé là, en essayant oui. de comprendre. Voilà. Alors, je vais vous demander un effort, parce que quatre pages, c'est un effort, ce ne sont pas n'importe quelle page, C'est la gentillesse de le faire, c'est adorable. On va précisément entendre le moment biographique où ça fait ça, qui est le moment de naissance de, de ce livre, à mon avis, et qui est un chapitre extraordinaire. Ce sont des formes très très différentes, le livre fait de formes très différentes. Celle-là est absolument singulière, comparable à aucune autre, et comparable à... À pas grand-chose. Donc, si Vous avez le courage d'enchaîner ces quatre pages. <rire> Sinon, vous lisez que, les que le moment où on rentre dans le monologue. Mais faire entendre Donc, la situation... C'est
2: l'enterrement de Harry, voilà, au terme de sa courte vie, dont on a revisité les stations. Son enfance algérienne, son arrivée en pension, le moment où, euh, voilà, avec son frère, contrairement à son frère qui va devenir un grand médecin et un grand patron de clinique, lui va s'enfoncer dans l'obscurité dans la nuit. Ensuite, sa rencontre fulgurante, foudroyante avec Ève, sa femme, leur passion incandescente, et puis euh, voilà. Donc là, c'est le moment, vraiment, le... Je fais juste un peu d'exégèse avant, pour, pour une fois, où, à un moment donné, vous allez voir, il y a quelques phrases qui vont peut-être vous rappeler quelque chose. Acte 1, scène 5, Hamlet, le moment où Hamlet rencontre le spectre de son père et, et où deux voix, la voix du, du père et la voix de la fille, se, se tissent.
1: Et pardon, je manque à tous mes devoirs. Je vous demande de tendre l'oreille, puisque vous allez entendre, à la fin du chapitre, du dernier chapitre de la première partie, « Splendide et perdue ouais. », donc vous verrez ce qu'ils font, mais ça c'est à vous qu'en lisant le livre, à la fin du dernier chapitre de la seconde partie.
2: Le cercueil a été choisi dans le bois le plus simple. Il y a tant de monde autour de la fosse que certaines personnes sont obligées de se faufiler entre les tombes. Beaucoup de garçons et de filles dans leur trentaine qui commencent sont là, en larmes, et se tiennent par les épaules comme on pleure la jeunesse morte. Chacun parle de la dernière fois qu'il l'a vu, de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'il avait raconté, comme pour dire... « Voilà ce qu'était cet homme, voilà ce que je sais de lui, voilà ce que j'étais pour lui. » Et chacun répète « Il était si bon vivant, si gentil. Je le revois faire ceci ou cela. C'est un si bon ami, si fidèle, si généreux, si drôle. Et c'est injuste, quelqu'un qui meurt si jeune. Et les enfants ne doivent pas mourir avant leurs parents, pas mourir à 34 ans, pas mourir en laissant une femme et un bébé. Cela va contre le sens même de la vie. Tout le personnel de la clinique est là. Des brancardiers aux médecins. La guerre du Liban fait alors rage, pourtant le grand rabbin de France et l'imam de la mosquée de Paris sont côte à côte. Au moment de prier pour le défunt, ils se tiennent la main. Ils se murmurent que la mère du mort n'a pas eu la force de venir. On dit « elle est alitée », sous-tranquillisant. Soutenu par son aîné, le père prend la parole, yeux bouffis, visage marbré de rouge, jette la poignée de terre rituelle sur le cercueil. Et il s'effondre en sanglots. C'est au tour du frère. D'abord, il ne peut que brodouiller. Mon oh, pauvre petit frère. Pauvre petit frère. Un mouchoir sur la bouche. Puis il se ressaisit. La suite de son discours, parfait de maîtrise et d'émotion, dans lequel il évoque les stations de la courte vie de son cadet, fait sangloter l'assistance. Pâle. En grand deuil, la femme du défunt s'approche de la tombe, ramasse aussi une poignée de terre, tente d'ouvrir la bouche, mais se met à trembler. Elle se penche au-dessus de la fosse, se penche encore. Elle va sauter, elle saute, hurlement d'effroi. On se précipite, on la retient on l'extrait de la foule. Et sa belle-sœur s'approche d'elle, siffle, arrête ton cinéma. Un peu de décence, puis soudain la gifle. Stupeur. La cérémonie reprend vient ensuite défiler devant le cercueil le cortège des cousins, des amis, des collègues et des amis des parents. Les poignées de terre recouvrent peu à peu le bois du cercueil et c'est la fin. Tandis que chacun remonte l'allée centrale du cimetière sous un soleil splendide, les yeux du roi dont les pieds s'enfoncent déjà dans l'empire des morts se retournent vers la tombe de son enfant puis devenu vieillard en quelques nuits. Il s'appuie, claudiquant sur le fils qui lui reste et qui bientôt portera sa couronne. Et je les regarde sortir du cimetière, agrippés les uns aux autres ou plutôt entassés les uns sur les autres dans le fumier de leur médiocrité, le vacarme de leurs pleurs, les coups de dents de leur jalousie, les affres de leur chagrin et leurs tourments ne méritent nulle miséricorde, n'inspire aucune compassion. Ils s'en vont et je demeure couché sous la dalle, la tête à jamais tournée vers le cruel des plaisirs de souvenirs qui désormais me font horreur. Ils s'en vont et me laissent, condamnés à errer dans la prison de flammes de mon aveuglement et de leur perfidie. Mais si je pouvais parler, je déchirerais mon linceul avec mes cris, je repousserais la masse de cette terre qui pèse sur ma poitrine et que vous avez jetée sur moi pour me faire taire. Et je vous dirais une histoire qui vous glacerait le sang. Si je pouvais, « Papa ?» Car je ne suis... Oui, mon papa, je veux voir mon papa. Souviens-toi de moi, car je ne suis... Papa, reviens, car je ne suis ni vivant ni mort, ni morte ni vivante, à jamais couché sous la dalle, jeté le sang glacé, toute la terre dans la bouche, condamné à errer, c'est vous tous qui l'avez tué, toi par haine, toi par désespoir. Ma faute, ma faute à moi, rien fait pour sauver tous ces gens morts, rien fait ce que j'aurais pu dire pour soulager sa peine, il n'y a pas d'oubli, pas de porte. Cette fois personne ne m'attrapera, personne ne peut plus me tuer, déjà perdu la vie, mais quand était-ce déjà, n'est plus de cœur ni de poumon Mon corps s'en ira en pourriture, rien sentir quand les doigts sur le visage, rien, le lit est un cercueil plein de merde, regarder dans le miroir, rien, mais alors comment ça peut penser si c'est déjà mort sont tout calculés, sale fric de merde Qui pourrit tout, comment on peut faire ça un enfant Puisque tout est faux depuis le début Tout était un mensonge, faux, l'amour des parents Fausse les caresses sur la joue de l'enfant Fausse les berceuses, la douceur, tout peut-être Qu'en ce moment même, elle attend que je crève Comme elle l'a fait avec lui et lui plus tard Moi aussi, tas de viande sale Mon Dieu, c'est ma faute, aidez-moi Je vous en supplie, mauvaise pensée, sale personne Crevure, crève, crève Mauvaise fille, mauvaise petite fille, mauvaise nièce Mauvaise vie, pourrie, sans contour ni forme ce monde n'est pas le vrai monde, les gens qui marchent dans les rues sont tous morts, une machine pense à la place, dans la tête immense, vaste comme un parc d'enfance, quelque chose pique, pique et pourrit à l'intérieur des bras, se vider jusqu'où tomber entière dans le trou, tout est perdu, si froid, si peur, il n'y a plus rien. Tout s'éteint, mes mains ne sont plus mes mains, mon visage se dissout, tout se dissout, tout fond, comme fondront toutes les enseignes de notre gloire et de notre vanité, dans le monde inversé où nous serons tous coupables, tous cupides, tous misérables, tous damnés. Dans les ténèbres d'une chambre d'hôtel, une voix perdue coule vingt-cinq ans plus tard de la bouche d'un corps qui fut le mien, comme il fut le sien, couché les pieds vers la porte, une veilleuse allumée à sa tête. Que je regarde, retirée du temps, au-delà des mondes et de la peine, la main dans la main de mon père, son visage sur le mien.
0: Vous écoutez Sarah Chiche, auteur de Saturne, à la librairie Ombre Blanche, le 16 octobre 2020.
2: Merci de m'avoir fait lire ce, ce passage, c'est ex exactement le moment fondateur du texte et de mon écriture. C'est-à-dire que euh, Yves Charnet a, a raison, j'écris « Retirer du temps des mondes et de la peine, la main dans la main de mon père, son visage sur le mien ». Et c'est comme cela que j'ai écrit ce livre. Et maintenant que je l'ai écrit, je suis encore plus seule, mais il est avec moi en permanence. Donc c'est une solitude autre, c'est une solitude heureuse, qui n'est plus une affliction, mais je suis obligée de le constater, c'est-à-dire que l'écriture c'est cet exil de soi comme des autres, dès l'instant où on écrit on s'exile quand même. On veut écrire aussi pour la communauté, mais on s'exile de la communauté en même temps, et, et on y consent, et, euh, et voilà, et on retrouve une communauté de lecteurs, et ça c'est extrêmement beau tout de même, mais c'est aussi une acceptation de la solitude, c'est-à-dire qu'effectivement, après avoir écrit un texte comme cela, il euh, n'y ben, a pas de retour en arrière possible. Ça, c'est sûr.
1: Alors, vous avez traversé le lac. Oui, je l'ai traversé. Il ne faut pas le retraverser dans l'autre sens. Non, non, non. <rire> bon, alors on va tourner un peu autour de, de ça. Donc Merci d'avoir dit que ce n'était pas trop à côté. Euh, non, pas du tout à côté, a... Non, mais que c'est le texte. Là. Et puis, merci pour la... La lecture et les voix, et les voix de la lecture, évidemment. Autre chose encore. Alors, je fais le prof trois minutes pour qu'on se repose et qu'on continue. Vous avez un bon exemple. C'est prof ça, vous avez un bon exemple. Vous avez fait un bon exemple de ce que fait Sarachit. C'est-à-dire la première partie, description d'un de enterrement. L'enterrement en ornant, c'est moderne, c'est depuis Flaubert, depuis Courbet. Il faut en faire un, il faut comprendre. La vanité de tout. Vous avez la description d'un enterrement. Avec
2: oui. sa part de grotesque dans un style, Oui, pour ça que je parle euh, de l'enterrement. Comme cela peut arriver dans hein les enterrements, dans certaines familles, ou voilà, dans le tragique. Il, a tout... il peut y avoir un moment comique, à un moment donné, dans les enterrements. Oh On est auquel de stupeur, mais, mais de rire aussi. Souvent, c'est une trouée
1: euh, au ma... milieu
2: de la mort. C'était oui. ma
1: troisième sous-partie de la deuxième, mais je pensais même pas aller jusque-là. Mais <rire> Description d'un enterrement. Déjà, vous l'avez totalement maîtrisée. Par rapport à ce que je veux vous dire, cette scène... C'est exactement une invention formelle, une fiction, puisqu'à aucun moment, la petite fille de 15 mois et quelques jours n'a vu cette scène. Non. On s'y croit tellement que on croit que, alors ça c'est le, le prodige de l'écriture, quand la a c'est ça. Donc, vous avez ça dans cette première partie, avec tous les effets d'enterrement, y compris euh, donc de grotesque, de stupeur, vous avez rire, elle saute, enfin, ou la gifle, par exemple, la gifle de la belle-sœur qui résume plein de choses de ces violences familiales. Et puis, alors, à mon avis, c'est sans équivalent dans les deux livres que j'ai lus de vous, il y a alors, cette incroyable chose qu'ils ont tous saisi, puisque vous l'avez fait entendre, le feuilleté des voix, le clavier des voix, les jeux des voix, euh, le monologue du mort, jeter de la terre pour me faire taire, mais je, je vous parle, hein. et se glissant dans ce monologue du mort, la voix d'un petit enfant, c'est-à-dire peut-être, la naissance du désir d'écrire chez un sujet, euh, je ne sais pas j'ai une configuration psychique qui s'appellerait Sarafich. Alors donc il me semble qu'on peut, si je le retrouve, euh, je, je trouve ce qui m'a valé le, le noyau du livre, je veux voir mon papa. Je pourrais passer du temps à montrer comment ce livre est le déploiement dans une réussite formelle, travaillée, calculée par un sujet qui écrit, de ce désir sans, sans comblement possible, je veux voir papa puisque c'est dit au moment du cimetière, c'est dit, au moment, oui, dit au, mais... au, au moment de la mort. Alors ça, ce serait le degré zéro du livre, je veux voir, papa. Dans la deuxième partie, y compris que, je ne sais plus comment écrire le mot, « Super 8 oui. », <rire> depuis qu'il y a le signifiant du père, c'est en voyant papa que la narratrice va ressusciter d'entre les morts.
2: C'est en voyant papa dans un film « Super 8 euh... », des dizaines d'années après sa mort. Mais par la grâce de ce film, eh bien, pour la première fois, on l'y voit terriblement vivant. C'est cela dans ce roman, c'est-à-dire qu'on a fait connaissance avec plusieurs personnages de cet orchestre tout à fait dissonant que peut-être une famille. Parfois, on les a vus déchirer, se haïr, se jalouser, euh, se retrouver, se déchirer euh, à nouveau. Et puis, dans ce film, vous notez bien, comme dans tous les films Super 8, il n'y a pas de parole... Il y a juste des qui, a couleurs... oui, qui a été reconstitué
1: pour l'occasion, comme pour sortir. C'est un geste, un cadeau. C'est une
2: exhumation de la cave. C'est la que mère. C'est sa mère qui fait mère, ça. Qui fait pour
1: sauver sa fille. Pour sauver sa fille.
2: C'est-à-dire que de la mélancolie profonde. Oui, voilà. Face à la mélancolie, la mélancolie, vous savez, c'est un déficit d'image aussi. Le miracle, c'est que cette femme, cette Ève, tout à fait, tout à fait pécheresse, hein, est très énigmatique. Donc, on ne sait pas si c'est si ce fut pour Harry une femme diabolique ou alors une femme merveilleuse et pour et pour Sarah, euh, voilà une mère magnifique ou, euh, ou une mère folle, folle de sa détresse, folle de ses ambivalences, probablement tout cela à la fois, et eh bien c'est bien cette mère qui va exhumer de la cave, hein. Donc, ça va à l'opposé voilà, de l'enterrement, là on exhume de la cave des bobines de film Super 8, pour que tous ces gens de la famille, c'est-à-dire non seulement le père, mais aussi Louise, la grand-mère, morte, mais aussi Armand, mais aussi Joseph, tous ces gens sont là, recomposés par la grâce de ce film, où ils ont tous l'air terriblement vivants, et puis ils sont comme n'importe quelle famille. Piscine, autour d'une piscine Autour d'une piscine. C'est baptismal,
1: quand même. Hein, voilà,
2: oui, oui, absolument. Heureux, l'été, et puis ils sont tous là dans leur imperfection, et ce qui déclenche la, le choc, la sortie du choc... Euh, Mélancolique, c'est le choc à rebours. C'est au fond de voir que ce, cet homme, Harry, il a un jour existé, il a bougé un jour, il bougeait. Et il est beau, y compris dans ses imperfections, il est, il est très jeune, il est pâteau, il a, il a du poids en trop, il nage très mal pour se hisser jusqu'à un petit canot pneumatique. C'est justement cela qui va déclencher l'énamoration de, de, de sa fille pour la, la vie de cet homme. Et donc, puisqu'il a été vivant par identification... Voilà, elle se retrouve elle-même, la morte vivante, elle se retrouve vivante à nouveau. Saturne, c'est aussi une histoire où l'on passe d'une absence d'image, c'est-à-dire le scandale atroce et banal de la mort de quelqu'un. Et il n'y a pas d'image, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de langage pour dire tout cela. Ah, vraiment une remontée en passant par les photographies jusqu'à par la grâce du film, du cinéma le rendre vivant l'image mouvement
1: là vraiment on peut image, dire, mouvement on peut vraiment dire c'est le mouvement du père qui crée
2: tout à fait c'est le mouvement du père qui va recréer le mouvement chez la fille c'est ça au et donc, fond je... ces histoires de pardon non, non, non. Histoires de deuil et de mélancolie c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est le père qui est le fantôme de la fille ou la fille qui est le fantôme de, du père je pense que ça fonctionne parfois dans les deux sens dans ces histoires d'amour et de deuil et donc quand on quand on vit cela quand on est hanté par d'autres et quand on les hante d'une certaine façon alors même qu'ils sont morts depuis très longtemps, eh bien, euh, on a à se débrouiller avec cela. Et c'est ce que raconte ce livre aussi.
1: Donc je ne vais pas lâcher ma ligne là quand même. Oui, je reprends juste mon papa. Où est mon papa Je veux voir mon papa. Si quelque chose est le bredouillement, du commencement, du désir, etc. C'est bien, c'est une espèce d'infraphrase là. En la circonstance, on, personne ne peut plus permettre que ce désir se, se réalise. On peut en mourir je désir ne se réalise pas, oui. c'est l'expérience que va faire la narratrice dans la seconde partie. On peut tomber avec le mort, c'est ce qui se passe dans ce chapitre extraordinaire, où les voix sont entrelacées, mais où, comme le, 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 on a jeté de la terre dans la bouche du père pour le faire taire, euh, la petite fille semble se, 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 se mourir avec lui, tomber avec lui, ou n'avoir pas d'autre moyen de le retrouver que d'être, ce qu'on reparlera tout à l'heure, corps à corps, ou main à main, avec ce imago du père, en tout cas. Euh, et cette scène qu'on n'attend plus, parce que vraiment les, les 100 pages de. de, 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 de je ne sais pas où il y en a, mais sur ce que c'est qu'une dépression mélancolique et la, et la destruction de soi dans une chambre d'hôtel, tu n'attends plus la résurrection. Et quand elle arrive, de façon tout à fait imprévisible, par l'image, donc ce je veux voir papa, à cet égard, sa mère a compris la seule chose, comme oui. le seau d'eau qu'on faisait mettre sur les mélancoliques, d'après Starobinsky, là, oui. dans les de mélancoliques, là, qui va réveiller d'entre entre la mort du père, cet ancien enfant ou cet enfant euh, mort, enfin, qui oui. est mort avec, avec le père, c'est avec le voir hein, que ça se passe. Alors sinon, je voulais revenir là-dessus, sur ce texte-là. Il y a donc deux, deux verbes très importants dans ce livre qui sont terrés et creusés, y compris le sens de terre ou de ne pas terre, enfin, ailleurs. C'est-à-dire que vous creusez des formes. Et puis il y a... Je voulais être
2: archéologue aussi quand j'étais petite. <rire> c'est... Voilà. <rire> Donc, euh... bon, ça va,
1: des fois c'est rassurant, je, vous donc, voilà. un... je me rappelle vous interprète un texte, la différence entre l'interprétation et le délire est extrêmement faible. On risque de s'enterrer, il ne faut pas se taire, et donc un écrivain finalement, pas se va trouver une forme pour sa voix, mais il doit trouver une forme pour sa voix. C'est pas parce qu'il y a eu le malheur. Ce malheur est terrible, avec ce malheur, on ne fait rien. Et on peut même perdre la parole, la voix, le désir de vivre. Oui, c'est redonner
2: une voix aux morts, oui. mais... Euh,
1: et aux morts en soi, parce qu'il a fallu mourir mort en soi. Mais aux
2: morts en soi aussi, mais pas exclusivement par l'écriture, c'est-à-dire... Parce qu que là, elle
1: meurt avec que... lui.
2: Oui, elle meurt avec lui. Oui, elle meurt avec lui. Ben, comme il nous arrive parfois de nous laisser mourir avec nos morts et... Et dans nos morts, c'est au fond pour cela que, que, que cela importait pour moi, c'est pour ça qu'au fond dire que c'est mon histoire, que ça a été mon histoire, véritablement, hein, sans posture aucune, pour moi ça n'a plus d'intérêt depuis longtemps et je contemple ça de très très loin, la seule chose qui comptait c'était d'avoir un point de vue esthétique là-dessus, mais sans en faire une esthétique, c'est-à-dire que non, l'esthétique de la mélancolie, euh, on ne va pas dire que la mélancolie, c'est merveilleux, que ça nous donne des élations, c'est-à-dire que je, je souhaite à personne la dépression mélancolique, hein, je souhaite à personne ces gouffres-là. Mais dire tout de même que raconter cela, oui, il fallait le raconter, mais un roman, ce n'est pas un journal clinique ni un journal intime. Donc il y a des choses qui ne sont pas pour la littérature et qu'on garde dans le secret de, de son être. Et qu'on tait et qu'on qu taira toujours en cela, mon point de vue est très différent de celui d'Emmanuel Carrère, qui, bon, pourrait discuter de cela, qui lui revendiquait une exhaustivité du témoignage sur la dépression mélancolique, que je respecte, euh, en dehors de toutes les affaires judiciaires, sa femme, voilà, tout ça est assez malheureux, il y a peu de littérature là-dedans. Là mais voilà, moi, mon point de vue est celui de l'ellipse, vraiment. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne, qu ne dit pas, qui ne sont pas pour les romans, mais tout de même, faire entendre la radicalité d'une position... Alors, comme je sais que vous faites très attention à la question de l'écriture et comment tout cela est travaillé, il était très important qu'entre les deux parties, il y ait des échos en permanence. Quand dans la première partie, pour celles et ceux d'entre vous qui ont lu ce texte, il est question des cliniques et de l'empire médical en Algérie et de la façon dont le grand-père Joseph va reconstruire à l'identique cet empire médical en France il y a quelque chose qui est raconté dans cette légende familiale de cette grande dynastie de médecins, c'est l'idée que comme la maladie, ça fait peur aux malades, il faut faire des cliniques où ils n'ont pas l'impression d'être dans des chambres d'hôpital, mais dans des chambres d'un hôtel étoilé splendide. Et vous voyez bien comment quand la narratrice, la deuxième partie, elle atterrit au splendide hôtel, donc c'est l'inversion, on est de l'autre côté du miroir, et c'est une chambre pourrie, c'est certes une chambre à soi, mais c'est une chambre dans un tombeau dans laquelle elle va s'ensevelir et et déposer son corps, et s'entourer de tout un tas fatras d'objets, objets l objet des morts, ces objets de sa famille, et elle-même va devenir un objet mort parmi ces objets, et se laisser dé dériver dans le lit comme ça. Et avec cette idée de raconter aussi cette jouissance paradoxale de cette liberté de cette jeune fille qui, à un moment donné, enfin jeune fille, jeune femme, 26 ans, qui à un moment donné, ben voilà, elle ne sera pas mère, elle ne sera pas fille, euh, elle n'est plus ni mère, ni fille, euh, ni amante, ni, euh, ni épouse, ni quoi que ce soit, et donc euh, elle n'est plus soumise à aucune assignation sociale. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle perd l'usage du langage ou des conventions sociales, un peu comme dans « Un homme qui dort » de Pérec, ce moment où on ne comprend plus trop l'utilité des interactions sociales, d'avoir à dire « bonjour, voudrais une baguette de pain », d'avoir à rendre la monnaie, tout cela. Vous voyez, tout ce qui compose notre ordinaire, notre quotidien ne va plus de soi. Et puis, un jour, se lever, se laver ne va plus de soi non plus. Alors, c'est un effondrement psychique, évidemment, mais qui a sa part de jouissance et de liberté, puisque... Voilà, on n'est plus obligé de... Et c'est dans ce laisser-tomber de l'être, ce laisser-tomber radical, que se joue quelque chose d'une écriture aussi. Même si, bien évidemment, quand on vit ces moments-là, il n'y a pas d'écriture. Hein. On le sait très bien, vous le savez aussi, dans les expériences radicales, il euh, n'y a pas de langage. Il n'y a plus de bord pour dire les choses, pour dire ces choses-là. Ce n'est que des années après, vous voyez, que là, on peut écrire. Et encore, quand on écrit cela... On est toujours au bord, il y a des ellipses, il y a des choses qu'on va taire.
1: Hein. Le livre est fait d'ellipses tout le temps, de chapitres très courts, d'ellipses de, à l'intérieur même d'un chapitre, et bah, pour, pour rester dans celui et la, la charnière du livre, où je, où je me tiens, ce qui si vous permettra de lire le livre en entier, sans qu'on vous le spoil, comme ils disent maintenant. Il y a une ellipse extraordinaire, puisque le, on est à l'enterrement, on est dans la parole du mort et de la petite fille qui meurt avec son père, et 25 ans plus tard, oui. le chapitre qui vient interrompre ce flux, c'est 25 ans plus tard. Alors, je veux juste reprendre cette phrase pour montrer le lien, une espèce de double lien. Premier lien, donc ça, ça, ça commence comme ça, ça pourrait être le début du livre d'ailleurs. Dans les ténèbres d'une chambre d'hôtel, une voix perdue coule. Ça va tout à fait être le début du livre ou d'un livre. Ce dont vient de nous parler Sarah, c'est Face aux ténèbres. Oui. Pour reprendre ce titre de le grand titre sur l'affrontement, mélancolie des etc. C'est-à-dire Face aux ténèbres. Or, comme vous le savez, la personne qui se tient à côté de moi <rire> était là il y a un an et demi, deux ans, pour un très grand livre, le double de celui-là, qui invente une autre manière de prononcer le mot ténèbre, hein, pour longtemps, qui est les enténébrés. C'est aussi pour parler du lien de ce livre avec le précédent, parce qu'à la fois, il n'y en a aucun, et il y en a plein, puisqu'il y a des récurrents, ça va expliquer comme c'est une oui. fausse autofiction. il y a des récurrences de personnages, a, on continue à travailler sur la mer, sur des prénoms, etc., mais avec un point Commun, les ténèbres, là, qui jouent donc, sur trois plans, hein, puisque les ténèbres de la dépression mélancolique, les ténèbres de l'enténébrement du monde qui était dans les, les enténébrés, nous en savons quelque chose, puisque le couvre-feu c'est quand même une façon de nous enténébrer aujourd'hui, hein. et puis dans les ténèbres d'une chambre d'hôtel, donc vraiment un décor presque neutre, enfin on ne s'est pas tenu, juste dans une chambre d'hôtel, à peine qualifiée, une voix perdue coule 25 ans plus tard de la bouche d'un corps qui fut le mien. Et donc la littérature est une voix perdue, écrire est l'écoute d'une voix perdue, nous qui lisons, nous écoutons la voix perdue, telle que tel écrivain la retranscrit, et puis tel oui, autre, avec un autre il y a toujours accent. des
2: échos et toujours, et toujours des pertes, effectivement. Mais... Et
1: quand vous dites cette phrase, enfin, Michaud avait osé « qui je fus, mais un corps qui fut le mien
2: mmh, ». Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a bien longtemps, au fond, la question de ce corps, pour moi, est tout à fait réglée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de revendication subjective ou pas de plainte. Vous voyez, on est si nombreux à... Avoir perdu quelqu'un et puis tous ceux qu'on aime on, et qu'on déteste, on les perdra un jour. Donc ça, c'est très, très banal. Donc ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. En revanche, on peut faire, essayer de faire toute une histoire euh, des personnages. Je prends un autre exemple par rapport à ces histoires de revendications subjectives à propos de la passion qui a lié Harry et Eve. On m'a demandé deux fois à la radio... Ah mais quand même, ces scènes entre, les, entre vos parents euh, sont extrêmement <rire> érotiques, sont extrêmement chaudes et tout. Comment est-ce que vous avez fait pour transgresser ce tabou-là Eh bien tout simplement parce qu'il y a bien longtemps que mes parents ont cessé, ce ne sont pas mes parents, ce sont Eve et Harry, ce sont des personnages d'une fiction et dès lors je les traite comme n'importe quels autres personnages de cette fiction, avec une dramaturgie que je voulais shakespearienne, avec, euh, à mon petit niveau, hein, la part de grandeur, de médiocrité des personnages, les passions tristes, l'amour comme grâce, comme élévation, mais aussi contenant en la grâce sa possibilité de damnation, c'est tout cela que je voulais explorer. Donc, dès lors, la sexualité des personnages, c'est celle-ci. Ce livre
1: orgiaque. Oui, livre mais
2: voilà, mais il y, y a une orgie, mais toujours avec beaucoup orgie. Orgie de caresse, orgie de sensualité, mais qui est doublée d'un amour très fort. Alors lui, c'est certain que lui, c'est un petit peu comme le chevalier des Grieux avec Manon Lescaut ou Robert De Niro avec Sharon Stone dans Casino. C'est le, le type qui veut sauver une fille d'elle-même comme des ravages de ce qu'elle a pu vivre par le passé et dont il ignore tout. Elle... Est-ce qu'elle l'aime Est-ce qu'elle tombe en amour Ou est-ce que dès le début, ce n'est pas une petite arnaqueuse qui se dit qu'elle pourrait en tirer un quelconque profit vu qu'elle a compris que cet homme était un bon fils de famille, comme on dit Le livre pose la question sans apporter de réponse tranchée. Il y a des lecteurs qui me disent « Mais si, elle l'a aimé, Elle a fini par l'aimer follement. » Et puis il y en a qui me disent oh « elle l'a complètement manipulé dès le départ. Elle l'a tué. Elle l'a tué. Il y en a qui me disent c'est sa famille qui l'a tué, c'est son milieu d'origine qui l'a tué. Il y en a d'autres qui me disent c'est cette femme, c'est vraiment la figure de la femme fatale qui l'a tué. puis il y en a d'autres qui me disent mais non c'est la leucémie qui l'a tué. Point ouais, barre. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
1: Et il y a des débats dans le livre, à l'intérieur du livre, ouais, il y a des débats. Oui, oui, et, -ce et fait on ne sait pas.
2: Que, et effectivement, c'est pour, pour ça que c'était important pour moi de citer cette phrase de Bichat toute vie est ouais. l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Manière de dire aussi que toute vie est respectable, c'est-à-dire que les moyens dont nous usons chacun d'entre nous pour résister à la mort, eh ben, euh, on pourrait dire ça de tous ces personnages, même, euh, voilà, Armand, euh, le frère aîné, même s'il fait des choses pas nettes, même si, euh, voilà, avec euh, la narratrice, euh, des années après, il lui dit des paroles terribles, ben, ces paroles sont faites de mort, mais c'est aussi sa passion de résister à la mort. Cette Ève... Euh, voilà, elle résiste à la mort euh, comme, euh, mmh. comme elle peut.
1: Et il fait des choses pas nettes, y compris avec la mère de la narratrice, euh, oui. de les à un moment.
2: Alors etc. voilà, Alors, il y a cette scène. Toutes voilà, arrières,
1: toutes les arrières-arrières-cours -arrière d'une voilà, famille. Ils sont les
2: arrières-arrières-cours, on est encore dans Shakespeare. dans Shakespeare, on est dans le château, donc vous avez le père qui va bientôt mourir, vous avez l'oncle et vous avez la mère. Donc c'est le roi, la reine et puis le frère du roi. Et puis le château. Et
1: puis le Danemark.
2: Et puis le Danemark, puisque euh, voilà, il y a quelque chose de pourri dans ce royaume, dans cette famille-là. Et puis Eve, elle-même, elle se prétend être danoise. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'elle s'est inventé une fiction. Euh, et c'est marrant non. parfois quand la réalité <rire> sert si bien la fiction. Non. Si
1: vous voulez nous lire une lettre d'amour, ça va.
2: Ah, <rire> Paris, le 25 novembre 1975. Pour ta voix qui me fait bander, pour tes silences qui m'enseignent, pour tes seins à foutre, ta bouche à jouir, pulpeuse rosée, pour les perles de sueur sur tes épaules, pour les ailes de tournée qui frémissent et se retroussent à la moindre contrariété, pour ton visage du matin, ton visage fardé, ton con velu, ton con rasé, ton con inextinguible, capable de m'assoiffer la bouche et la queue, pour tes sanglots quand tu as joui entre mes bras hier en haut des marches d'escalier, tes yeux rivés dans les miens, pour tes mensonges d'enfants sauvage. Pour toutes les larmes que tu as versées pour ta mère. Pour ce bébé que tu attends et qui sera le couronnement de tout, j'en suis sûre. Ève, tu es mon unique et je suis à tes genoux. On me dit que je devrais te haïr. Mais je ne peux que haïr tout ce qui n'est pas toi. Je devrais te fuir. Mais on ne fuit pas ce qu'on cherchait depuis toujours. On s'y jette, comme on entre en religion. La joie avec toi vaut bien plus que toutes les richesses du monde. Tu es grande. Tu une grandeur amère qui ravage tout, détruit tout, mais sort les gens d'eux-mêmes. Le plus drôle, c'est que tu ne le sais même pas. Non, je ne crois pas que tu as idée de ce que tu causes, ni pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu ne sais pas non plus ce que tu dis, et c'est ça qui te sauve. Je ne dors plus. Je ne mange plus, ma poitrine me brûle, mon sang est comme du plomb, je n'ai plus de mémoire. Tu abolis tout. Je n'ai jamais rêvé que de te tenir tout contre moi, je ne vaux rien sans toi, je te veux jusqu'au bout de tout. Tout cela est immoral, peu m'importe. Scandaleux, peu m'importe. Je vais finir de perdre l'estime de mes parents et de mes amis, peu m'importe. Me faire insulter par mon frère, peu m'importe. Je m'en fous, je me fous de tout ce qui n'est pas toi, de tout ce qui n'est pas nous. Dis-moi, je t'en prie. Si je t'ai perdu, alors je partirai sans me plaindre. Mais s'il y a encore en toi la plus petite velléité de me pardonner, alors mon amour de toujours vient. Harry.
1: Un livre où il y a une page comme ça et la lecture d'avant. À mon avis, il faut le lire.
2: Alors. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.
0: Le roman de Sarah Chiche Saturne est paru aux éditions Grasset. Vous venez d'écouter Une Rencontre, enregistrée vendredi 16 octobre 2020 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse.